0: Effet de manche. Le débat au menu jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous, l'actualité ne nous laisse pas indifférents, on la commente ensemble jusqu'à midi et demi. Avec nos deux témoins cette semaine, l'infirmière libérale cherbourgeoise Aurélie Biville et la militante associative engagée sur les questions d'éthique, Magélie Ivar. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. Alors en menu de nos discussions, les réponses du gouvernement aux violences en marge des manifestations des Gilets jaunes, la décision de réduire la vitesse à 90 km heure dans la Manche sur la Nationale 13 entre Cherbourg et Valogne, au nom de la sécurité et puis la non-décision du pape qui a refusé la démission du cardinal Barbarin. Petite nouveauté également dans Effet de Manche, c'est que l'on vous attend désormais au 02 33 23 13 23 pour prendre part à nos débats, réagir aux prises de position de nos invités. Vous n'êtes plus simplement auditeur mais acteur de cette émission, ne soyez pas timide. Effet de Manche, jusqu'à midi et demi, les Manchois ont la parole. Ce qui ne change pas, c'est la place accordée à l'éditorial de la semaine, concocté aujourd'hui par Jean-François Legrand, l'ex-président du département, qui
1: interroge nos réactions
0: aux attentats.
1: En Nouvelle-Zélande, un Australien de 28 ans ouvre le feu dans deux mosquées sur des musulmans en prière. Un fou, dira-t-on Oui, à coup sûr. Mais pire, son geste était prémédité. Il a été arrêté, mais plus de 50 morts sont le résultat de sa folie. En réaction et c'est là que le babelais, le président turc Recep Tayyip Erdogan était en campagne à l'ouest de son pays. Il a fait une comparaison entre l'attentat de Christchurch et la bataille des Dardanelles pendant la première guerre mondiale en disant « Ce n'est pas un acte isolé, c'était quelque chose d'organisé. Ils veulent nous tester à travers cet attentat. Vos aïeux sont repartis à pied ou dans des cercueils. Si votre intention est la même que la leur, nous vous attendons. » C'est quand même un peu impressionnant comme réaction. Quelques jours plus tard, à Utrecht, en Hollande, un Turc tire sur les passagers d'un tramway, trois morts et des blessés. Il n'y a sans doute pas de relation de cause à effet entre ces deux assassinats. Mais quand même, quand on est un chef d'État, est-ce qu'on a le droit de souffler ainsi sur des braises En tout cas, je pense qu'on n'a pas le droit d'exciter les instincts des plus bas. Ce qu'a dit Erdogan est condamnable. Mais le pire, c'est que, si on réfléchit bien, combien d'autres chefs d'État se rendent aussi coupables que le président turc lorsqu'il fustige, par exemple, les réfugiés, les émigrés et tous ces pauvres gens qui fuient la guerre, la misère ou la sécheresse, pour, disent-ils, créer des situations inacceptables dans les pays d'accueil Je ne vais pas reprendre ces expressions qu'ils utilisent pour faire peur et par voie de conséquence susciter la haine des peuples nantis contre les peuples qui manquent de tout. Ces attitudes ne sont qu'une triste résurrection des plus bas instincts de l'homme. Elles sont un véritable recul de l'humanité. Heureusement, dans ce tableau noir de notre monde, il y a ici ou là des rayons de lumière et d'intelligence. Je veux saluer l'attitude pleine de dignité de la première ministre néo-zélandaise, Yacinda Ardern. Elle a ouvert une session extraordinaire du Parlement. Avec l'expression arabe « Salam alaikum, elle a ensuite affirmé que le, je cite, le tueur cherchait entre autres choses la notoriété et c'est pourquoi vous ne m'entendrez jamais prononcer son nom. Fin de citation. Je souhaiterais ardemment, et nous pouvons tous le souhaiter, que cette attitude digne devienne la règle devant de tels actes de folie. Paisons le nom des fous et peut-être alors qu'il y aura moins de folie dans notre monde.
0: Éditorial à retrouver sur notre site francebleu.fr FR, j'ai envie de vous demander si, comme Jean-François Legrand, vous estimez que un peu trop de nos dirigeants, aujourd'hui, euh, manquent de hauteur, euh, de hauteur de vue dans leur façon de réagir à des événements euh, tragiques comme, euh, comme des attentats et, et attisent les braises. <rire> Allez, Aurélie Biville
2: euh, Oui, en fait, il y, y a un. Je, je pense pas que ce soit particulièrement un manque de hauteur euh, voulu, mmh. conscient, parce qu'en fait, c'est quelque volontaire. part. voilà, je, je pense que c'est quelque part volontaire. En fait, il y a beaucoup plus d'intérêt pour eux à, à utiliser et à faire réagir les gens plus sur l'affect que sur la réflexion pour retourner les choses et faire servir quelque part leur propre intérêt, parce que. Erdogan, euh, il n'est pas tout blanc euh, non plus. A priori, hein, le, la, la politique qu'il mène euh, contre les Kurdes dans son pays euh, mmh. est particulièrement déplorable euh, et assassine. Euh il est, à mon avis, bien malaisé pour juger ce qui peut se passer dans les pays à côté, et notamment ce genre de sujet qui touche au problème d'intolérance de, entre des, des religions.
0: Quoi. Et pourtant, on serait en droit d'attendre de nos dirigeants, du président tout particulièrement dans les différents pays, euh, qu'il soit le, le père de la nation, et là pour pacifier quand il y a des crispations. Et un attentat crée des crispations, forcément.
3: Oui, il me semble que effectivement, effectivement les, nos dirigeants sont quand même là pour euh... Consolider, assurer les, les murs porteurs, ceux qui font qu'on peut vivre ensemble, justement, d'abord. Et ça, ça rassure les gens, parce que euh, quand on est bien ensemble, sûr de nous et voilà, solidaire, etc., dans la vie, bah oui, on peut accueillir des gens différents, des gens qui quittent leur pays à cause de la sécheresse, la crise, que sais-je. Voilà. Mais euh, leur, euh, effectivement, leur intérêt premier n'est peut-être pas de faire ça. Euh, voilà. Il y a peut-être euh, instrumentaliser la peur euh, et. Euh, des intérêts voilà. plus politiques,
0: mais voilà. pas forcément dans le sens le plus noble du terme de, de la politique. Allez, on, on va passer à notre premier thème de, de discussion. Et on vous attend au 02 33 23 13 23 pour y participer avec nous. Les réponses du gouvernement à la flambée de violence qui a accompagné l'acte 18 des Gilets jaunes. C'était samedi dernier sur les champs Élysées. Édouard Philippe a annoncé cette semaine une série de mesures. L'interdiction d'ailleurs de manifester dans les quartiers touchés par les violences. La hausse sérieuse des contraventions pour qui participera à des rassemblements non déclarés. Et puis le recours aux militaires de l'opération Sentinelle pour garder, mettre à l'abri un certain nombre de, de bâtiments qui sont représentatifs de, de la République. Ma question elle est simple, est-ce la bonne réponse à ces violences, peut-être en s'arrêtant d'ailleurs sur cette présence des, des militaires qui fait beaucoup parler depuis quelques jours Pour vous, est-ce que voilà, ce sont les, les mesures qu'il fallait prendre pour calmer le jeu et pour éviter euh, ces, dé ces démonstrations de violence euh, depuis quelques semaines. Magali
3: Alors, il me semble qu'on peut comprendre qu'il veuille effectivement libérer des forces de l'ordre... De, ces, des sites, de la protection des sites sensibles et donc les remplacer par des militaires parce qu'ils n'ont plus que ça comme solution ça, ça se comprend parce qu'il faut visiblement plus de forces de l'ordre mobile mmh. pour, pour pouvoir effectivement mettre des contraventions, interpeller etc. ça on comprend. Maintenant le problème des militaires de Sentinelle, c'est que d'abord ils sont un petit peu épuisés là depuis, depuis le temps qu'on est en alerte euh, attentat, attentat, etc. Hein. depuis quand même plusieurs années maintenant euh, épuisés, un peu ras-le-bol pas du tout formés, c'est-à-dire que s'ils sont pris à partie, parce que là, ils sont en statique, dans nos gares, Sentinelles, ils bougent, voilà, ils se font des patrouilles, très bien. Mais quand ils sont postés, par exemple, devant une école juive ou là, devant l'Assemblée nationale ou le ministère de l'Intérieur, s'ils sont pris à partie, qu'est-ce qu'ils ont pour répondre, ils ont un FAMAS. Quoi. Donc, un évidemment, ouais. ils ne vont pas... Enfin, voilà, moi, j'ai vu que certaines personnes disaient qu'il y aurait des morts, etc. Il ne faut pas exagérer, ils ne sont pas idiots non plus, ils savent ce que ça fait un FAMAS. Donc, mais, mais de fait, ils n'ont rien pour répondre s'ils sont pris à partie. Ils ne sont pas formés du tout pour ça, donc ça pose quand même un problème.
0: Euh, Aurélie Biville, vous, vous avez l'inquiétude, justement, vous faites partie de ceux qui se disent, bah, potentiellement, s'ils sont pris à partie, s'ils caillassaient ou autre, il hein, y a un moment où ils seront peut-être tentés d'utiliser ce fameux FAMAS, ce fusil
2: il... Oui, ils seront peut-être tentés après euh, en fait il y, y a deux questions. Le fait que ce soit des militaires me fait pas particulièrement peur dans la mesure où euh, j'ose espérer que les militaires ont quand même une capacité de sang-froid et de c'est quand même des gens qui sont quand même formés pour être sur les terrains de les terrains d'intervention et d'action en, en guerre. Donc euh, voilà, c'est j'ose espérer qu'ils ont un, un seuil de tolérance à la... <rire> à l'agression ouais. et euh, ouais. voilà, plus que les policiers qui ne sont pas des militaires contrairement aux gendarmes. Euh, après moi, ce qui m'a choqué, en fait, euh, dans, dans, en fait, j'avais pas compris, en fait, au début, euh, que l'intervention des militaires, en fait, avait été demandée, mais c'était vraiment pour le côté statique et, mmh. le, et pour la, garder vraiment des... la sécurisation des bâtiments, parce que c'est vrai ça. que, que ce qui s'est passé au niveau de l'arc de triomphe il y a quelques mois, c'est quand même assez déplorable. Euh... C est, c est, il s'agit de débordements, mais voilà, ça reste quand même des, des symboles et, et autres, et il faut les protéger. Donc voilà, moi j'avais compris voilà que les militaires viendraient en renfort des forces de l'ordre. Et là, je me suis dit bon, euh, d'une part, c'est pas des gens qui sont là,
0: ça vous forcément
2: formés. Plus. Voilà, là ça me dérangeait plus parce que mmh. particulièrement comme comme ce que disait Madame ibar tout de suite, euh, voilà, c'est des gens qui ne sont pas formés au maintien mmh. de l'ordre, euh, mmh. clairement. C'est des gens qui sont formés à la guerre et euh, au maintien de la paix éventuellement, mais pas euh, pas au maintien de l'ordre et euh, et alors... après ce qui me choque c'est qu'en fait cette euh, cette appel à... aux militaires intervient quand même, après que, euh, samedi dernier, il ait été touché, je, enfin, je veux dire, quand l'Arc de Triomphe a été touché, c'était quelque chose qui d'ultra-symbolique, quelque chose mm -hmm. pour la France, euh, une forme d'identité de la France. Des, des magasins été touché, là, euh, on a touché okay. des magasins de luxe, on a, euh, on a saccagé le Fouquet's, et alors là, voilà, là, là on touche au symbole du capitalisme, clairement, euh, et là, tout de suite, on s'énerve, et tout de suite, il faut faire appel à l'armée. on pensait que c'est pour de ça C'est ce de de de
0: l'accumulation ben... des, des... Des si vraiment c'était l'accumulation qui que... qu
2: inquiétait le gouvernement, il ne laisserait pas pourrir la situation depuis le mois de novembre. Ouais. Euh, moi, moi, clairement, j'ai quand même une petite puce à l'oreille quand je me suis dit attendez, ils se fichent un peu de nous, clairement. On attaque, on attaque le fouquet, ils sortent les militaires, ils ont bombardé l'Arc de Triomphe, ils auraient pu euh, déjà mettre des gens en faction devant l'Arc de Triomphe, l'Élysée, Matignon et ce genre de choses avant. Quoi. Euh, sur
0: cette interrogation d'Aurélie à Macalivar
3: Oui, je n'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, vous avez, vous avez raison, je pense. Euh, après, dans ce qui pose question, c'est on va aller jusqu'où, là, dans l'escalade les de la violence il y a il faut une réponse politique là on va plus après les militaires on fait quoi enfin je veux dire on va être bloqué il y a un moment où on peut plus donc quand le gouvernement va-t-il se résoudre à vraiment prendre ce problème à bras le corps d'un point de vue politique,
0: 23 23, vous n'hésitez pas à intervenir sur ce sujet si vous le souhaitez euh, Une des réponses à apporter c'était aussi de dire euh, On ne manifeste plus euh, sur, dans certains quartiers de Paris euh, Pour certains c'est une entrave à la liberté de manifester euh, De la part du, du gouvernement, qu'en pensez-vous Ça vous paraît légitime cette limitation de ce droit euh, temporaire Ou, ou bien euh, c'est euh, vraiment effectivement euh, la remise en, en cause à terme de, de ce droit
3: à partir du moment où c'est limité à, à saint quartiers, je, je vois pas où est le problème. Ils peuvent manifester. Maintenant, si j'étais un gilet jaune euh, euh, sain, voilà, et vraiment dans le mouvement euh, euh, politique, et non pas dans, le, dans ceux de l'arrière qui casse, je me dirais, est-ce que ça ne vaut pas le coup là d'arrêter de manifester Parce que ça va, nous-mêmes, on ne on nous jure plus. on va avoir des, ça, voilà, ça pose trop de problèmes et trop de, trop de, 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 de pertes pour tout le monde. Quoi. Enfin...
0: Aurélie Béville, sur euh, ces limitations, elles, elles paraissent pertinentes à vos yeux ou bien euh... Il ne faut, bah, pas, faut pas toucher à, à ce droit d'une façon ou d'une autre.
2: Oui, oui on, il faut partir du principe que le droit de manifester est inaliénable, parce qu'on est quand même encore en démocratie, même si M. Macron a fait l'absus l'autre jour en disant qu'on était en aristocratie, et non plus en démocratie. <rire> C'est particulièrement révélateur, comme l'absus. Je pense que les psychanalystes doivent se régaler avec notre président. Euh, mais oui, non, après... Euh, pourquoi interdire un quartier plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des quartiers à protéger plus que d'autres? Est-ce que particulièrement les Champs-Élysées? Est-ce qu'il faut pourquoi ce serait moins grave d'aller casser euh, je, je connais pas Paris, donc je parler en termes d'arrondissement mais d'autres pourquoi tout -ce, ce serait que Bois grave qu voilà, ah, les, vous Quisaille, Cayasse voilà les petites échoppes
0: une, euh, une décision prise qui, pour, euh,
2: oui voilà toujours pour préserver pour un préserver petit peu ben. ces espèces de lieux d'entre-soi ouais. de ouais. gens très très riches ouais. parce qu'il y en a quand même beaucoup à Paris bon,
0: alors il y a, y a euh... aussi pas mal de gens qui viennent de, de quartiers plus défavorisés pour travailler dans les euh, oh, le commerces oui, qui sont sur les Champs-Élysées hein. c'est euh, pas que les ultra riches qui fréquentent ouais. les, les Champs-Élysées
3: après il faut voir qu'il y a des quartiers qui sont quand même beaucoup plus faciles à sécuriser en matière de maintien de l'ordre que d'autres et donc il y a ça qui est pris en compte. Moi, je n'y vois pas tellement le, le fait de protéger les riches et de voilà, les, les autres se faire casser Mais voilà, il faut voir qu'en maintien de, de l'ordre, il y a quand même des choses plus faciles que d'autres. Donc, euh, ça, moi, je trouve que ça se comprend. En tout cas, Donc, ça on ça comment ça va se
2: passer. Ça pourrait aussi être pris comme une marque de bonne volonté que les gilets jaunes qui sont vraiment, c'est ce que disait Mme Mémars tout à l'heure, dans, dans le combat idéologique et politique, puisqu'on en est arrivé là aujourd'hui, compte tenu de, du fait que ça dure depuis quasiment six mois. Euh, ça pourrait aussi être un signe de bonne volonté de dire bon ok là euh, effectivement on, arrête, on, gère, euh... là, on, gère, on gère plus, ça part complètement en cacahuète euh, mais On verra demain, non, mais on verra voilà, demain ce puisque c'est l'acte
0: a priori 19 hein, des, des gilets jaunes euh, à, à Paris notamment. Euh, vous êtes les bienvenus au 02 33 23 13 23 pour réagir à ce qui vient d'être dit ou pour participer à notre prochain débat sur la limitation de vitesse sur la Nationale 13 ce sera juste après la pause
4: France Bleu
0: Hot bidule Club, dans le live de France Bleu. Hot bidule Club, un trio normand, très jazz-manouche. Une guitare, un saxophone et du swing. Beaucoup de swing, c'est tout ça. Hot bidule Club a retrouvé ce
1: dimanche, dès 12h10, dans le live de France Bleu. Disponible en réécoute sur
4: francebleu.fr France Bleu vous emmène à Lyon avec France 5. Et vous voulez rêver aujourd'hui La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, demain soir sur les quais du Rhône. Vous êtes à la bonne adresse. Sur ces quais entièrement réaménagés ces dernières années, on va partager l'amour du bois et des beaux intérieurs, mais aussi, bien sûr, la tradition du travail de la soie.
1: Peut-être plus encore.
4: La Maison France 5 à Lyon, ce soir sur France 5 à 20h50.
0: Bienvenue dans la Maison France 5. Découvrez la bande-annonce et les infos sur francebleu.fr. Effet de manche. Le débat au menu jusqu'à midi et demi. La suite d'effets de manche en compagnie de la militante associative Magali Ivar et de l'infirmière libérale Aurélie Biville. Et vous qui nous écoutez, on vous attend au 02 33 23 13 23.
4: Argument contre argument.
0: Le vendredi, c'est effet de manche. Alors à partir du 8 avril prochain, fini les 110 km/h sur la nationale 13 entre Cherbourg et Valogne. On passera désormais à. 90 maximum. Décision du préfet au nom de la sécurité. Car le tronçon concerné présente plusieurs points dangereux, notamment des carrefours non sécurisés. Mais c'est aussi une décision qui renforce l'image de, de bout du monde un peu de notre euh, ville de Cherbourg en, en Cotentin. Euh, quel est euh, votre point de vue là-dessus Est-ce que euh, c'était la, la bonne décision à, à prendre Ou c'est un mauvais euh, message envoyé à, à ceux qui habitent ailleurs en France et qui mettront un peu plus de temps à venir à Cherbourg en Cotentin.
3: Je veux dire, j'ai fait le calcul, mmh. euh, parce en fait, entre Cherbourg et Valogne, il y a déjà une zone K90. Absolument. Donc, en gros, il va rester... Il Sur a 11 10.
0: km, il y en a 6 de plus à 90. C'est ça,
3: voilà. Donc, j'ai fait le calcul avec 10, vous voyez, même pas avec 6, mmh. ça fait même pas une minute voilà donc je pense que pour le touriste qui vient en vacances à Cherbourg, ce sera transparent d'autant qu'il ne sait pas forcément que c'était limité à 110 à, partir de enfin, que à 110 à Valogne et que ça va changer enfin, voilà.
0: et pour l'entrepreneur euh, voilà. le
3: local... on
0: a entendu cette semaine le, le président du club de handball de Cherbourg, Vincent Ferry, qui est aussi euh, entrepreneur et qui était vent debout contre cette décision en disant que c'est un mauvais message qu'on adresse, déjà que le train ça ne marche pas très bien vrai. Euh, <rire> si en plus maintenant on a une 4 voies mais que cette 4 voies la met à 90 même sur un tronçon limité ce n'est pas un bon message pour qui veut investir et dire il faut vite aller sur le Nord Cotentin euh, avec les moyens de locomotion euh, comme la voiture. Oui, après
2: après est-ce que la limitation de vitesse a un réel impact sur les, les volontés d'investissement euh... Dans d'autres secteurs, je je suis pas persuadée. De toute façon, géographiquement, on est un bout du monde. Donc, euh, quand on y arrive à 110 ou à 90, euh, je sais pas trop. La seule chose que je me suis dit quand j'ai vu euh, quand j'ai vu ce sujet-là, je me suis dit, bah soyons positifs et réjouissons-nous que ce soit pas à 80 et <rire> et plutôt 90. C'est voilà, j'aime pas. Euh... Parce effectivement, ça, j'ai pas fait l'effort de faire le calcul comme Madame Ivar, mais, ouais, mais effectivement, vrai, une je une me suis dit, minute, euh, minute, ça, ça doit vraiment pas jouer énormément. Euh...
0: Alors normalement c'est temporaire puisque c'est en attendant de réaliser des, des travaux mais des, des travaux qu'on attend depuis longtemps pour sécuriser notamment par rapport aux riverains qui débouchent directement parfois de leur jardin sur cette, cette route. Euh, là pour le coup on a le sentiment que on, on retarde ces travaux là aussi par ces, euh, euh, ce temporaire qui peut-être va, va durer un peu.
3: Effectivement. Oui, Moi je m'étais réjouie pour les pour les riverains, mais effectivement, pour eux, ce serait peut-être mieux qu'il y ait des travaux, ça c'est certain. Euh, quant à l'attractivité, euh, je vous rejoins complètement. C'est pas euh, un tronçon de même de 20 km à 90 qui va empêcher les entreprises de venir s'installer. Euh, on est attractif ou on l'est pas. C'est pas euh, la.. Voilà. Euh, maintenant, euh, je peux comprendre aussi que les personnes qui sont toute la journée dans leur voiture, ça c'est les, les gens qui voilà qui doivent travailler euh, à, à des endroits un peu éloignés. 80 sur les routes, plus là le tronçon 90, c'est une minute par-ci, une minute par-là, mais. Psychologiquement, dans les faits, ce n'est pas énorme, mais psychologiquement, je comprends que ça puisse, au bout d'un moment, un peu peser.
0: L'effet psychologique voilà. est important. Oui, voilà. hein,
3: euh... on est très sensible. <rire> <Voilà>. donc, <rire> donc, bon, effectivement, on comprend que les gens râlent un petit peu, mais bon, pour les riverains, c'est évident que.
0: On verra, en tout, tout cas. Vrai. On verra si, si ce provisoire, comme je le disais, est, est, est bon, très provisoire ouais, ou si trop le trop temporaire dure plus longtemps. Hein, ouais. Voilà. Effet de manche. Jusqu'à midi et demi, les manchois ont la parole. Au 02 33 23 13 23, vous pouvez réagir aux propos que l'on vient de tenir à la fois sur la limitation de vitesse sur la nationale 13, mais aussi aux décisions du gouvernement pour limiter l'effet de violence lors des réunions des, des Gilets jaunes, notamment sur les Champs-Élysées. Et on va parler maintenant de cette absence de décision, j'ai envie de dire, qui fait réagir cette semaine, qui divise profondément, y compris au sein de l'Église. Le pape François a refusé d'examiner la demande de démission déposée par le cardinal Barbarin, condamné à de la prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles d'un prêtre. Pour l'une des victimes de ce prêtre, le pape se comporte comme Judas, il l'a dit cette semaine dans les médias. Il est le fossoyeur de l'Église. Cette décision, c'est clair qu'elle divise, y compris au sein de l'Église. Magali Ivar, qu'en pensez est-ce raison, le, le pape, de ne pas trancher alors qu'il y a de cela quelques jours hein, Il avait aussi des propos. où Il condamnait euh, de façon très ferme la pédophilie, les problèmes de pédophilie. Il disait il faut s'y attaquer.
3: Alors, effectivement, ça peut paraître très paradoxal. Alors, je le dis tout de suite, moi je suis catholique, donc hum. voilà, je suis en plein dans l'Église. Et je suis meurtrie, au même titre que tous les autres catholiques, de ce qui se passe depuis maintenant... Euh... De trop nombreuses années, voilà, Et notamment du silence qui a pesé jusqu'à pas longtemps. Cela étant dit, euh, je comprends très bien que, euh, enfin, ce qu'on peut comprendre dans, sa, dans ce, cette attitude un peu paradoxale, c'est que il est un peu, en fait, celui qui a une attitude qui est bizarre, c'est plutôt Monseigneur Barbarin. Pourquoi a-t-il fait appel C'est plus ça qui, qui est gênant, en fait. Pourquoi a-t-il fait appel Appel de, appel, oui, de, appel de sa décision de justice. De, oui. Voilà, c'est ça qui, qui pose problème, parce que du coup, ayant fait appel, il bénéficie, du coup de nouveau de la présomption d'innocence et donc et le pape ne peut pas le pape, euh, le pape ne peut pas le démettre donc effectivement il lui a dit parce que j'ai regardé mais... un petit peu son interview sur KTO voilà l'autre jour oui. euh, le pape lui a dit, bien dit effectivement fais ce que tu veux mets toi à l'écart c'est très bien mais moi je ne peux pas accepter ta démission oui.
0: alors voilà. en même temps par exemple dans, en politique aujourd'hui il est admis que même avant une condamnation euh, un, un homme politique en fonction accusé de quelque chose démissionne en général euh, et, et, et c'est accepté par le, le, le président ou le mi premier ministre oui, tout pourquoi oui. ça se fait pas comme ça dans l'église alors qu'on voit qu'il y a vraiment un, un vrai problème quand même. vous le disiez, vous oui. êtes meurtri euh, oui. par, ces, par ces faits, Aurélie Biville
2: vous... bah, là en fait il, il, est, il est coupable de non-dénonciation il n'est pas coupable des, 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 des faits de pédophilie de, de viol euh, qui remontent il y a une 25 à peu près 25 ans, il me semble, hein, à peu ouais. près. Euh, et euh, voilà, le pape François, voilà, dit qu'il n'acceptait pas la démission au, au nom de la présomption d'innocence. Après, euh, moi, j'ai fait mon, le, le parallèle, en fait, euh, avec mon métier d'infirmière, ma profession euh, ouais. médicale et paramédicale, d'une manière générale. Moi, en tant qu'infirmière, je suis liée au secret médical, au secret professionnel et je n'ai pas le droit de ne pas lever le secret euh, de lever le secret. Hein. Si... Ah vous n'avez pas le droit de ne pas le lever. Je, pas, je voilà, je, je, je suis en gros dans l'obligation de oui. dénoncer si le je suis au courant de faits euh... s'il y a des faits de ce genre. Voilà, c'est ça. Donc j'ai revérifié un petit peu euh, au niveau légal euh, en fait, alors non seulement je suis dans l'obligation de lever le secret médical, euh, je dois mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de porter secours à la personne en péril. Euh, c'est écrit textuellement comme oui. ça dans c'est c'est dans le code pénal. Oui. Euh, c'est l'article 223-6. Et euh, on encourt 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ouais. Euh, pour rien, pour rien que, que, que pour non d'énonciation. Euh... Donc, pourquoi Quelques... Effectivement, on touche au sacré, on touche à la religion. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, après tout, euh,
0: ne sont pas soumis aux mêmes, ne seraient euh...
2: pas soumis aux mêmes bon. obligations bon. que nous, profession. Donnez la parole à
0: Olivier et ce sera de dernière intervention parce qu'on a, oui. a des auditeurs en ligne. Donc, on ah, juste après.
3: en fait, euh, si le, le monseigneur Barbarin était tout à fait euh, soumis, enfin, il n'y avait, avait pas de secret pour lui. C'est le, le prêtre en confession qui n'a pas, euh, voilà, qui ne peut pas euh, euh, dénoncer. Mais... Il n'avait aucune raison de ne pas le dire, pas sauf qu'il a pensé pouvoir gérer tout seul. Enfin, il a pensé surtout que ses prédécesseurs avaient géré, ce qui n'était pas le cas. Voilà.
0: Allez, on va accueillir Bernadette, euh, qui euh, est Duberville, hein, je crois. Bonjour. Euh, oui,
3: exactement. Et vous vouliez
0: parler de la RN13. Revenir sur la RN13, Bernadette.
4: Oui, ah, alors je reviens sur la RN13. Je sais que la RN13, on ne cesse de le dire, que Cherbourg, c'est le bout du monde, d'accord. Euh, avoir fait autant de mettre la route à quatre voies depuis X années pour la redescendre à 90, pour moi, c'est une aberration, d'une part. D'autre part, lorsque la personne euh, vient de dire précédemment une dame, euh, mmh. que ce soit 80 ou 90, de toute façon, euh, ça n'a guère d'importance à
0: sa Ça vue. fait une petite
4: minute. Sauf, mmh. sauf que lorsque vous faites un AVC, euh, que vous avez un super hôpital à la Valogne qui pourrait vous prendre et qu'il faut appeler le 15 pour aller à Cherbourg, j'espère que cette personne-là n'aura jamais besoin de ce service. Euh, que là, les heures sont comptées. Euh, entre 80 et 90 Je pense que, 90, oui, je pense que vous même. savez, je pense que même si si vous
0: êtes dans cette situation-là, on, on va au-delà de 90 sans ah, trop de oui, difficultés, je 10, pense. au-delà de, ouais.
4: au de si on 110, se fait flasher, 110. on ne paye pas l'amende. Oh ben on paye tout... pas l'amende, d'accord, mais euh, la personne euh, qui est dans l'ambulance ne s'occupe pas si on paye de l'amende ou pas. Hein. On, on se dit est-ce que je vais y laisser ma peau ou pas. Et
0: voilà. oui. ben merci Bernadette pour ce, cette réaction. Euh, je suis obligé de vous couper parce qu'on va donner une petite place à Bruno qui nous appelle lui de Donville et qui euh, souhaitait, je crois, Bruno, répondre euh, par rapport au gilet jaune et aux réponses du gouvernement. C'est ça Bonso Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, Bruno, parce qu'on n'a plus beaucoup en de temps. quelques mots, ça va aller
1: très vite. Je crois que les gilets jaunes, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et là qu'on mette les militaires, qu'ils qu sont vraiment, comme on dit, pas formés pour ça, parce que j'ai été 16 ans, donc 17 ans, et que là. Là, je crois que le, nos dirigeants, nos dirigeants, je dis bien, le, nos dirigeants, les députés, les sénateurs et tout, ils ne voient pas que là, pour le moment, c'est les gilets jaunes, c'est des cailloux, des cassent et tout, que les armes, si elles sortent, euh, la ils ne voient pas que la révolution, elle est en train de couver, quoi. Donc euh, Pour vous, là, ils font tout pour
0: euh, attiser cette révolution, cette révolte bah, qui qu pourrait se transformer en révolution Merci merci Bruno pour euh, ce commentaire sur euh, cette, euh, cette euh, actualité de la semaine que l'on vient de décrypter dans Effet de Manche en compagnie de Magali Ivar et d'Aurélie Biville. Merci à, à vous. Cette émission à retrouver euh, en réécoute euh, sur notre site francebleu.fr d'ici quelques minutes. Voilà Valoris.
3: Merci beaucoup. Prochaines infos à 12, à 13h.